0: Hola, bienvenidos un día más a Podcast de Toros, ese programa en el que te contamos lo mismo que todos, pero de una forma diferente. Ya sabes que nos puedes encontrar en Spotify, iBooks, Google y Apple Podcasts y en las principales plataformas de podcast. En ellas nos puedes encontrar buscando Podcast de Toros. También estamos en redes sociales, donde nos gusta que nos sigas y que interactúes con nosotros. Estamos en, en todas. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram... Ahí nos podrás encontrar buscando, igualmente, de Toros, podcast de Toros. Y hoy tenemos un programa rápido y mal hecho, pero, es que pero tranquilos, es que la semana que viene volvemos a la normalidad y ya podremos hacer los programas con más tiempo y prepararlos un poquito. Un poquito, que tampoco es que los preparemos mucho aquí, pero bueno... Así que hoy disculpen por no haberos ofrecido el tiempo que os merecéis, pero tranquilos que esto ya se ha acabado y volvemos a la normalidad. Y vamos a empezar ya con la mesa de actualidad y vamos a saludar a nuestros tertulianos. Ah, que se me olvidaba, hoy es lunes 28 de junio, aunque ya es martes, son más de las 12. Y...
1: Aquí empieza Podcast de Toros.
2: fuera en el patio desfilan al trote guerreras mochilas. Ahí fuera en el patio el río se cubre de antorchas en fila. Ahí fuera en el patio suena una radio clandestina. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche atacar.
0: Empezamos una mesa de actualidad más con toda esta gentuza que tengo aquí en la mesa Vamos a saludar ya a Frances, Frances del Castillo Buenas noches o buenos días, no sé ni lo que es ya eh, Yo es que vivo con gel la constante, buenos
3: días, gentuzo tú, ¿eh?
0: Tú el que más ¿Quién más tenemos por ahí? Alejandro Cortijo, ¿ya estás por ahí?
4: Buenas tardes, buenos días, buenas noches
0: a todos Hola, hola, y Noelia Crespo, también la tenemos Buenas por ahí.
1: noches
0: bueno, ¿qué, qué, ¿qué novedades tenemos esta semana? Tenemos la Feria de Castellón, tenemos Madrid, tenemos noticia de última hora. ¿Por qué empezamos? Empezamos por la de última hora, ¿no? La más actual. ¿Eh, francés? Sí, vamos a
3: ver. Su sí, es efectivamente, Suiza ha empatado a Francia.
0: <ríe> ¿Qué queréis hablar de Ponce? ¿Qué tenemos de Ponce? Enrique Ponce acaba de colgar un comunicado de que se retira. Se retira a los ruedos Vosotros que lo habéis leído, yo no he podido ni leerlo ¿Me lo podéis contar? ¿Quién me lo cuenta? ¿Quién quiere contármelo?
4: Yo te lo cuento, va Venga,
0: va, cuéntamelo
4: Comunicado a quienes durante más de tres décadas me han acompañado Lo primero que quiero decir es gracias por su cariño y apoyo incondicional hmm. Un poco bla, bla, bla En esto dentro de mi carrera, Taurina 2021 He decidido hacer un alto en el camino y retirarme por tiempo indefinido
0: Indefinido, ha dicho. Ha sido
4: las palabras de Enrique Ponce. Ah, o
0: sea, que no, que no es una retirada <risa> un del todo. Igual tenemos Hombre. alguna sorpresa.
3: A ver, cuando dicen in indefinido, eh, eh, bueno, entiendo que es como cuando te contratan de forma indefinida, que la tienes que liar mucho para que te despidan. O sea, la tienes que liar mucho para volver. La cuenta bancaria tiene que estar muy poco saneada para que quiera volver.
0: Bueno, pero estos vuelven cada dos por tres enseguida, están aquí cuando se retiran.
3: No, a ver. Eh ahora mismo solo le podemos dar las gracias a Enrique Ponce, dar las gracias por 30 años. Por supuesto. Y bueno, igual, igual por 28 o por 25 quizá. Eh, pues bueno, yo después de estos 30 años de solo me queda darle las gracias por todas las grandes tardes buenas, por toros como el Lironcito en Madrid, por sus seis victorinos en Valencia, por la temporada COVID, que fue la única figura del toreo de verdad que tiró del carro. Y bueno, es una despedida que tenía que venir ya, que quizá ha llegado unos meses tarde, que quizá al final de la 2020 tendría que haberse cortado ya la coleta. Pero solo le puedo dar las gracias a que Ponce y que le deseo toda la suerte del mundo y que le vaya muy bien. Y que le vemos en algún festival
4: seguro. Espero que más ya no.
0: ¿Estás de acuerdo con eso, Alejandro?
4: Bueno, al final para mí eh, se va la última gran figura de, del toreo y la última gran figura que nos ha dado la tauromaquia la última gran figura en toda su palabra y en todo su, su apogeo. Es decir...
0: Te oigo muy bajito. ¿Te puedes acercar un poquito más al micrófono, por favor?
4: ¿Ahora se me escucha mejor?
0: Sí, bastante sí. mejor.
4: Vale, perdona, perdona la audiencia a ti, no, man.
0: Vale. Sí, total, para lo que eh... estabas diciendo... <risa>
4: Eh, se va la última gran figura del toreo en, en toda su palabra, lo que estaba diciendo. Eh, figura que ha llenado plazas, figura que ha estado en todas las plazas, figura que ha toreado todas las ganaderías y todos los encastes, y que ha podido con cualquier ganadería. Eso es lo más importante que, que ha tenido Enrique Ponce a lo largo de, de su gran trayectoria. Pues si sí. le tuviera que poner algún pero a Enrique Ponce sería eh, que en los últimos 3, 4, 5 años, bajo mi punto de vista, se ha ido arrastrando por, por las plazas, toreando ya eh, inválidos, eh, desmochados, y no se veía el Enrique Ponce este de, de la figura del toreo que, que, ha, que ha sido. Entonces, ese es el uni uno de los únicos peros que le puedo poner a la carrera de Enrique Ponce, por lo demás... Una carrera brillante y sobre todo una carrera de, de figura del toreo. Como he dicho antes, la última gran figura del toreo. Y como ha dicho de dar las gracias por todo lo que ha hecho por la fiesta y, y sobre todo por tirar del carro en, en la última temporada esta del de COVID.
0: Estamos esperando y esperemos
4: que si, que si se retire, hmm. se retire de verdad. No que se, me retiro ahora y cuando me pique el bolsillo vuelvo. No, si te retiras, te retiras con todas las de las letras y con todas las de la ley, se te hace el homenaje que, que se te tiene que hacer por ser la última gran figura del Toreo uh -huh. y gracias por todo lo que has dado.
0: ¿Y cierra al salir también o no? Eh,
4: no, me enoja, ponte no, ponce no, ponte
3: eh, no. El, el resumen de Alejandro, le damos un aplauso y que se vaya.
4: Sí.
0: Noelia, ¿qué te parece a ti la retirada de Ponce así de sopetón?
1: Pues la verdad es que de primeras me ha hasta sorprendido, ¿no? A pesar de que ya lleva 30 años, ¿no? Es como una noticia que no nos esperábamos todavía porque parecía que Ponce no se iba a retirar nunca. Cierto es. Pero al final... Bueno, al final es lo que habéis comentado, ¿no? Yo creo que ha sido un torero que ha dado mucho ¿no? por la tauromaquia, aparte de torear todo tipo de ganaderías y en encastes, se ha cartelado con todos los toreros, las figuras de su época, las de ahora, con toreros más emergentes. Eh, yo creo que no se le puede poner un pero a su carrera, eh, salvo a lo mejor ¿no? que para mí ha dilatado no mucho esa carrera eh, y estos últimos años ya, con excepción del año del COVID, que yo creo que sí que hay que agradecérselo, sobre todo que se echara la temporada a la espalda pero ha estirado mucho su carrera y este momento tenía que haber llegado hace bastante tiempo eh, y por mí es el pero que le pondría, pero sobre todo pues, al final lo que hemos dicho, no pues darle las gracias y desearle suerte y que si se retira, pues bueno, esperemos que sea una retirada de verdad.
4: Yo solo digo una cosa. Sí. Julián, ¿a qué esperas? <risa>
0: el presidente del club de fans del Juli pidiendo que le siga esto no lo había visto bien, nunca yo bueno queréis añadir algo más sobre lo de Enrique Ponce o pasamos ya a hablar de, de Madrid y que volvieron los toros a la capital de, de España de España y del mundo a la plaza número uno en el sábado 26 de junio volvieron los toros a la plaza de toros de las ventas de Madrid después de bueno si no contamos el festival ese preelectoral pues después de un año y medio, ¿no? ¿Me días, sí. Sí, era, ¿no? sí.
1: Demasiados.
0: Con un cartel en el que se anunciaban toros de victorino para Manuel Escribano. Eh, ayudarme, José Serrano, era el segundo?
4: Sergio Serrano. Sergio, Sergio Serrano.
0: ¿Ves cómo algo de Serrano tenía? <risa> y Jiménez Fortes. M -M -Fortes. En la
3: corrida y no sabe quién toreó.
0: <risa> y Jiménez Fortes, que actuó en tercer lugar. Alejandro, venga, tú que estuviste presente empieza, Cuéntanos, ¿cómo fue la vuelta de los toros a las ventas?
4: Bueno, eh, ya hablando sentimentalmente Fue muy emocionante volver a, volver a Madrid Volver a las ventas eh, Volver a, a esos aledaños que, que tanto imponen Volver al sol, volver a la piedra eh, volver a picar, volver a, a protestar lo que no nos gusta, eh, volver a ver a toda la gente de Madrid, y toda la gente que, que vamos a, a las ventas más normalmente y, y muy y muy emocionante volver, volver a las ventas. Y eso por un lado y luego ya en lo estrictamente artístico de, de la corrida... Eh, Medianamente bien presentada la corrida de, de Victorino, no, no estuvo mal presentada la corrida de Victorino Martín en líneas en líneas generales, sí. eh, luego de comportamiento muy por debajo de lo esperado cuando yo voy a presenciar una corrida de Victorino Martín, no vi ese toro con casta, ese toro con fiereza, ese toro que, que, que humilla de, de principio a fin, sí. me faltó ese, ese Victorino de, de antaño. A lo mejor estamos viendo ahora el producto de, de, del victorino hijo y no de, del victorino padre. Que yo pienso que sigue endulzando un poquito más, más la ganadería y, y creo que ese es el camino que quiere llevar eh, victorino hijo. Salió ese, ese segundo toro de la tarde que, que estuvo muy bien Sergio Serrano con él. Estuvo muy templado con él, pero hay que decir una cosa que eh, en, tanto en el segundo como en el quinto que fue el lote de Sergio Serrano Sergio Serrano estuvo muy bien eh, Muy templado Pero le faltó, creo yo Bajo mi punto de vista, luego que hablen eh, los compañeros Y que hable eh, el resto Le faltó acoplarse Acoplarse, perdón Y sobre todo cruzarse un poquito más Al pitón contrario Luego que me, que me rebatan si estoy en lo cierto eh, O no eh, De fuertes eh, El lote eh, Prácticamente sin opciones una pena lo de lo deportes que, que se lesionó y, y ha tenido que cortar temporada debido al tema de, de los ligamentos. Eh, y luego Manuel Escribano, es que no me quedo ni con un par de banderillas. Manuel Escribano, eh, muy fuera todo el rato, no me transmitió en absoluto. Y sobre todo lo que más me preocupa eh, es el nivel de trofeos que hay en las ventas. Eh, bueno, hay las ventas en general... Eh, el otro día, porque estamos hablando el otro día. Para sí, sí. mí, eh, lo de la oreja de Escribano es un regalo en toda regla, eh, y para mí lo de Sergio Serrano tampoco es, es de oreja. ¿Estuvo bien Sergio Serrano? Sí, pero que estamos en Madrid, estamos hablando de la primera plaza del mundo, y, y cuando vas a la primera plaza del mundo, sí. tiene que salir todo prácticamente entre comillas eh, o perfecto, que salga todo muy bien, no podemos regalar orejas ahí a Tutiplén, como, como se vio el otro día, tanto con, con Escribara como con Sergio Serrano, incluso que hubo uno de los toros que había una muy, muy leve petición de una vuelta al ruedo a un toro victorino, que por asomo era, era de vuelta al ruedo. Entonces, en tónica general, eh, muy por debajo, la corrida de Victorino Martín, me esperaba otra corrida totalmente diferente. Si me tuviera que, que quedar con algún hombre, me quedo con consejo Serrano.
0: A ver, yo los vi un poco flojos, ¿no?, los toros. Sí que es verdad sí, no, no, que, le, le... que hubo alguno que sí que recordaba lo de antes, así que se giraba rápido, pero, pero son así tan dulzones ya y tan, y con tan poca fuerza que no transmiten una mierda esos
4: No, 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 o sea, eh, transmisión cero y, cero, y casta te... cero y, sí, sí Y luego otra cosa igual, eh, tensión de varas inexistentes, estamos hablando de la puta primera plaza del mundo eh, dos puyazos el primer puyazo se le da y el segundo prácticamente ni se pica el toro, o sea, es que vimos más puyazos por ejemplo, en Cuellar que, que, que en Madrid, pero eh, estamos locos o qué, en Madrid es donde hay que exigir, donde los toreros tienen que ir predispuestos a lucir el toro y sobre todo en este tipo de corridas donde la sí. gente mayoritariamente va a ver más al toro que al torero, o sea, hay que lucir los toros en el caballo, hay que hacerles una buena lidia, es lo que pasó como, por ejemplo, que luego lo comentaremos, el día de Adolfo y, en, en Castellón con el tema de Dani Luque, que luego lo comentamos. Cuando Así. se hace una buena lidia, el toro el toro eh, corresponde con un buen comportamiento. Ahora bien, si le metemos eh, la puya a la paletilla eh, trasero, si picamos mal, si se hace una lidia desastrosa, si reventamos a los trozos en el burladero eh, y demás... Así es muy complicado que el toro en vista y que el toro se venga arriba en el test de muleta y sobre todo que un te deje pegarle 20 o 30 pasos, pasos muletazos. Así es muy
1: difícil.
0: Pues sí. sí. Noelia, ¿cómo lo viste tú?
1: Bueno, yo he de decir primero que no, no la pude ver completa, pero sí que vi esos tres primeros toros, eh, bueno, hasta el cuarto, me vi perder el quinto, ¿no? que fue de lo mejor, <risa> Pero sí que vi, por ejemplo, a Sergio Serrano, eh, pues sobre todo con ese segundo, que es con el que lo vi eh, con mucho mérito, lo vi muy templado y con mucho oficio, la verdad, para un toro que no era nada difícil, no era fácil. Luego Fortes, pues sí que es verdad que tuvo la suerte, no tampoco le vi en su mejor tarde, pero no tuvo tampoco el día ¿no? eh, para él y a Escribano, que sí que vi sus dos toros pues creo que fue a darlo todo a Madrid al final, eh, yo para mí no le vi tan mal en ese cuarto ¿no? como comenta Alejandro, no sé si también la plaza a lo mejor la percepción fue otra pero sí que le vi torear eh, medianamente bien, ¿no? sobre todo al natural con ese cuarto y dejó algunos muletazos bastante estimables, ya no sé si para oreja pero y luego mató bien a sus dos toros así que bueno, creo que fue una tarde que seguramente fue entretenida eh, aunque podía haber sido mejor
0: ¿Y Francesc? ¿qué opina Francesc? Pues yo estoy muy de
3: acuerdo con, con Noelia, eh, porque a mí Escribano no me pareció tan mal, y es la mejor vez que he visto a Manuel Escribano. Sin dejar de ser Manuel Escribano en ningún momento, el tío que se va a, portar a yo, el que clava banderías al violín, tuvo un para sentado en el estribo, que para mí fue estimable por la exposición y el riesgo, y después al natural le vi en algún momento intentando cruzarse y hacerlo bien. Eh, oye, es Manuel Escribano, no, nos esperes mucho más. Y después, Sergio Serrano, todos hablan maravillas. En su segundo toro sí que me gustó mucho, pero yo creo que... En el, en el, perdón, en el segundo toro de la tarde me, me gustó mucho, pero en, el, en su segundo toro yo creo que se le fueron las dos orejas puestas. Y sí, tiene razón Alejandro. Estamos viendo lo, los productos de, de cobradiezmos. O sea, un toro más dulzón, con más lo que denomina una toreabilidad en detrimento de la casta. Respecto a Madrid, está perdiendo el rigor incluso en el hecho de devolver toros, porque hubo toros inválidos.
4: Los el dos primero primeros yo,
3: inválidos. El, el primero, al menos, creo que se hubiera tenido que devolver. El cuarto y el quinto creo que valieron. Y el lote de Forte se quedó ni Funifam. No diría una corrida mala. Hubo dos toros muy malos. Dos toros que, más o menos, en su línea se podía hacer algo. Y dos
0: toros que ni Funifam. No, para mí, difícil.
4: los dos primeros toros de la tarde los, los tragamos. Porque para mí.
0: Acércate, Alejandro, acércate.
4: De que para mí los dos toros, o sea, los dos primeros toros de la tarde eran de corral. Y sobre todo, que lo comentábamos con muchísima gente durante la previa, los aficionados teníamos muchas ganas de ver algún sobrero obrero de, de fraile. Una pena que, que no lo pudimos ver. Pero nos tragamos dos invarios para comenzar el festejo en las
0: ventas. ¿Y el sexo? No, sí, ¿El en el sexo eso no te quito nada. ¿El sexo sí, el sexo poco. fue muy malo. ¿Queréis añadir algo más de Madrid?
4: Nada, yo lo único que quería decir de, de, de lo del tema de, de Victorino la corrida de Victorino uh -huh. eh, es el tema de, de la afición a Madrid y a la afición de Madrid hay que exigirle que se hagan bien las lidias, que se pique bien y sobre todo que no se regalen trofeos como se regaló el otro día. Madrid, si por algo es Madrid y por algo es la primera plaza del mundo es por el supuesto rigor que tiene que haber en Madrid, cosa que eh, en San Isidro el rigor ya está perdido y tenía esperanza de que Madrid tuviera rigor fuera de San Isidro, pero el otro día rigor vi muy, muy, muy poquito. Una pena, ojalá que, que mejore el domingo que viene el rigor y si no pues se seguirán eh, dando regalos y regalos a, a toreros y demás.
0: También puede ser porque ahora no van todos los los abonados que van normalmente, ¿no? Es una plaza de 22.000 o 24.000 localidades y ahora solo hay 6.000. A lo mejor por eso hacen falta menos pañuelos ahora para que te den la oreja en proporción ah. a cuando está llena.
4: Y luego y luego otra cosa igual, o sea, eh, me parece eh, muy, muy fuerte. Bueno, no muy fuerte, sino que al final es el reflejo de la fiesta y el estado actual de la tauromaquia que se pusieran 6.500 a la venta y no se colgara el cartel de, de no hay billetes al final eso es una demostración más del estado actual de la fiesta de que somos cuatro y de que no hay afición ninguna porque no me creo que en toda la comunidad de Madrid no haya 6.500 aficionados que quieran ir a los toros a ver una corrida de Victoria, Martín.
0: No M me lo creo. más todos los que fuimos de fuera Es que más
4: toda la gente que fue de fuera, correcto pues
0: pues me cuentan que en el Plus Toros dijeron que sí que se habían vendido todas las entradas.
4: Bueno, a ver, el Plus Toros al final es, son, ya los conocemos, son manipuladores y, y comen del sistema. Eh, no van a criticar algo de lo que comen, entonces al final eh, ellos tienen que tapar como sea pues todo ese tipo de, de cosas. Pero que colgarse en billetes no se colgó. Posiblemente el domingo que viene se cuelgue el, el cartel de billetes. Puede estar más cerca porque quedan eh, pocas entradas a la venta de aquí al domingo. Creo yo que el domingo sí que se colgará el no hay billetes, pero hasta el domingo no lo sabremos. Entonces ya veremos a ver.
0: Ya veremos a ver. ¿Francés qué cree? ¿Se está perdiendo la afición? ¿No va la afición a los toros? ¿Se la han quitado o qué?
3: A afición, yo creo que hay, hace mucho tiempo que no existe afición. Hmm. Y afición quizás siempre ha habido más o menos la misma. Lo que está perdiendo es el público. Lo que se está perdiendo es la tauromaquia como espectáculo de masas. Ahí está el problema, ¿no? Que al final se está quedando para un reducto de, de cuatro o cinco frikis que, que, que van a ver la, las corridas. Y, y llena un torero solo. En Castellón lo he podido comprobar. Es el chaval este de
0: Yep, Te hemos perdido otra vez.
3: ¿Cómo se llama?
0: A ver, ahora te a ver, lo digo.
3: Se me olvida. Se ha perdido. Sí, el...
0: te, eh, que... te hemos perdido cuando ibas a decirlo del chico sí. ese de Perú. De que
3: Sí, ¿cómo se llama?
0: No Llega no, bastante, No se bastante te oye. Las
3: Que llena eh, en las otras.
0: Que no, francés. No hola. Hola. A ver. ¿Hola, hola. Te estamos perdiendo. Te, oyemos, te oímos a golpes. Ahora. Ahora parece ¿Ahora? que sí. A ver. A ver ahí. Este,
3: te, tenía, tenía el micro al revés. Tenía <risa> no. el micro al revés.
0: La madre que lo parió.
3: Eh, ya. <risa> Venga, <va. risa> claro esto no lo corto es que la gente se entere de las cosas que hago
0: venga va al corral <risa> lo dejamos <risa> pues eso sigue venga el chico este de Perú que, so
3: es que solo llena el chico este de Perú y, y poco más y afición cada vez hay menos porque tampoco se acaba de fomentar demasiado porque si no
0: pues no va a ser el micro no, el no, a el no va a ser el ¿Dónde estás? ¿Estás en una Dios. cueva? No jodas, pero ¿qué pasa? ¿Estás en una cueva o qué? Siempre Cuando empiezas a hablar sí. te perdemos No,
3: no sé Ahora el ¿Qué padre, me,
4: está... parado.
3: <risa> me, está... me estaba encontrando se... a dueño <risa> Vivo en uno en el... en el sushi He parado el sushi
0: Venga. <risa> <risa> Inténtalo Inténtalo otra vez, va
3: Pues nada, que solo llena un torero. Que, que el chaval este peruano que cada vez hay más público o sea, es el único que lleva público cada vez hay menos afición porque no hay público, si no hay público no puede haber afición porque la afición nace del público, de la gente que va a la plaza por lo cual esto va a acabar convirtiéndose en un espectáculo para un reducto de personas como puede ser la ópera o algo así y eso siendo muy optimistas esperando que quede algo
0: pues sí pues bueno y Noelia, ¿qué crees? ¿Qué opinión espera, tienes, espera, yo eh, antes de darle die. paso a Noelia, sí,
4: quería decir una cosa. Yo creo que eh, hoy en día, aparte de todo lo que he comentado yo antes y ha comentado francés creo que también hoy en día, por suerte o desgracia, más desgracia en este caso para la tauromaquia, hay mucha diversidad y sobre todo mucha oferta cultural. Eh, hoy la gente va a los centros comerciales, va al cine... Eh, hay mucha oferta de teatro, hay mucha oferta de conciertos, hay mucha oferta de Pero esto no es suficiente cosas. excusa.
0: Yo creo que no es suficiente no, excusa sí, eso. No
4: no. Eh, no, 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 por supuesto. Pero, pero que me refiero, que como hay tanta variedad y diversidad hmm. de oferta cultural, la gente, si el cine vale, no sé, 5 euros y si los foros valen 30, pues se va al cine eso porque sí. se puede permitir ir al cine... Cuatro Alejandro,
3: veces. hace mucho que no vas al cine, cariño
4: Sí, también, ¿no? Solo voy una vez al año y me lo pagan
0: ¿Cómo se nota que se bajan sí. las películas, eh? El piratilla
4: No, no, ni las veo, ni las veo, o sea, que imagínate
3: Alejandro mira otro tipo de películas que no dan en el cine
4: Al final hay tanta variedad cultural que la gente eh, no va a los toros y luego también el tema del precio de las entradas lo sí.
0: está, pues, el precio de las entradas la realidad, es desorbitado. Es, es ese precio que ponen en las entradas. Que en Madrid, ¿no? Madrid es una plaza que es de las más baratas. Es accesible para todo la el mundo. La más barata del mundo. Porque, por ejemplo, en Castellón estamos pagando 38, 39 o 42 euros por la más barata al sol.
4: tiro alto de sol.
0: Que esta es otra cosa. Para eh. que
3: nos estafe Morante. Qué bien invertido.
0: <risa> ¿Cómo ¿Te sentiste estafado por Morante? ¿Qué te hizo? ¿Qué no,
3: me sentí estafado por la, por el ganader por la ganadería de Alcurrucén, por, por, por el ganadero, por el señor Lozano, porque me pareció asquerosa la corrida, me parece una mierda con todas las letras. Y va el tío Notas, o sea, imaginad si era mala la corrida, que ni el Juli le pudo sacar un pase. Y, y va el muy tío Notas y, y por las redes sociales dice, eh, me da igual lo que digáis de la corrida y, a, y que subáis fotos de los toros por las redes sociales. La corrida ha sido mala, pero bueno, ya saldrá buena la otra. O sea, como sudándole los cojones, haber decepcionado a la afición de Castellón, eh, ya no solo este año, sino otra vez que vino hizo exactamente lo mismo, como sabiendo que este fracaso no le va a costar nada, fracaso con una ganadería de tipo turista, como podría ser Dolores Aguirre, Re Re Rehuelga, Valdellán, etc., un petardo como el que pegó el tío de Alcurrucen en Castellón Le costaría no lidiar más Y fijatos, fijaros, perdón Si sin pegar ningún petardo Este de los que nombraron no lidiado este año Si llegan a sacar la mierda de toros De presentación y de comportamiento Que sacó el de Alcurrucén, vamos le, Les obligan a llevar a los toros al matadero Todo el taurineo van a su finca Cogen sus toros y los tiran al matadero Y van gilipollas y un un pecho por Twitter Menudo payaso <risa> <risa>
1: Le
0: te dolieron eh, esos cuarenta y pico euros de entrada
3: me, me, No, me, me dio la entrada mi tío, tío, mi tío Toño No, yo no pago ah. me, me pago la bono Toño
0: Hombre, pues entonces no sí, puedes sí. criticar Que no te va a dar más No, Sí,
3: sí porque la, corri la corrida de Toño fue muy buena ah,
0: Vale, vale La de Toño ha sido la mejor, ¿no?
3: Sí, sí, justo La, la que no fui era mejor
0: ¿Y qué os parecieron los Adolfos? La de Adolfo, Martín. Mala. Mala de cojones. Quitando un toro yo me aburrí muchísimo.
3: La, la, la salvó un toro. Yo tenía delante un, un grupo de gente, un tío con un pañuelo verde que parecía el rey moro al coya agitándolo, que estaban sería? enfadados, que estaban como enfadados todo el rato, pero es que tenían razón, o sea, hubo un magnífico toro, el toro tomatito, sí. pero después eh, cinco toros malísimos, pero malos con avaricia también, o sea si no fuera por tomatito la mierda hubiera sido tan grande como la del Curucén, porque eran toros descastados era lo que no te esperas de una corrida de doofo martín y después de sobrero nos colaron un zambombo de las ramblas feo o sea feo de regordio y corraleado
0: allí fue cuando ya la plaza la plaza de toros se vino abajo de decir madre mía a eso era no...
4: un animal con mucha carne
0: mucha <risas> carne y, y feo de cojones eso no tenía pinta de toro ahí
3: ahí el rey moro de alcoy se volvió loco con su pañuelo
0: pero en el de antes para que saliera este y fue
3: ya, hombre, ya llevaba varios movimientos de pañuelo, así bailes sensuales con él. Yo que lo veía detrás, lo tenía observado.
0: Es
4: que me parece, me parece lamentable, y sobre todo me, me parece de muy poco conocimiento eh, poner un sobrero de las ramblas en una corrida de Adolfo Martín, O sea, me parece tal desfachatez. <risa> y tal, tomadura de pelo al aficionado que es que me parece lamentable o sea eh, un encaste como es este de, de Alba Serrada, de Adolfo Martín ¿cómo me metes un toro de las Ramblas? que está claro que sabemos todos por qué se mete un toro de las Ramblas, porque eh, valdría menos que a precio de saldo está claro, y, y lo tendrán ahí toda la feria, pero joder tener un mínimo de decoro y por lo menos meter algo de Santa Coloma no te meten un toro de las Ramblas que llevas sin embestir desde el día que se fundó la ganadería y te lo meten y si sale, pues sale y ya está, Me jodas. y respecto a la corrida eh, un petardo eh, muy muy importante de Adolfo Martín, tapado por, por ese brillante toro, que por cierto no es Tomatito, es Tomatillo eh, francés,
3: me gusta más Tomatito, así que <ríe> sí. le voy a llamar así
4: Tomatito tiene más arte Tomatillo 3 de, de Adolfo Martín eh, un, un excelente toro de, de Adolfo es el, el toro eh, lo estaba comentando con un aficionado de Madrid, no es el Adolfo este madroñito no es el Adolfo mulillero sino es el Adolfo más parecido a, a Chaparrito que fue el toro que toreó Pepe Moral en, en Madrid en, en las ventas hace un par de años que le dieron el, el mejor toro de, de la Feria de San Isidro, creo, creo que fue en 2018, 2017 Ahora no, no me acuerdo muy bien, muy bien fue la, la alternativa de Ángel Sánchez ese día. Y, y fue un Adolfo eh, con emoción, eh, con transmisión, sobre todo con, con mucho recorrido. Y si mm. tuviera que ponerle algún pero, eh, que luego quiero hablar también de la cuadrilla, bueno, vamos a hablar todos, imagino, eh, hay que ponerle dos peros. Un pero es que no se le picó a contraquerencia, se le picó más cerca de Toriles que más cerca de entonces, sí. realmente, ese es uno de los motivos El cual, para mí, no es toro de vuelta al ruedo Porque no se le picó a contraquerencia Una cosa es que eh, Este es un poquito más o menos de contraquerencia Vale, pero es que se le picó eh, Más de de toriles que de contraquerencia Para
0: Eso que lo, para, para que lo tú... entienda a la gente Si pongamos que la plaza el ruedo es un reloj Donde salen a toriles Es el 0 o el 12 Se ah. debe picar, digamos, a... A los 30 minutos del seis. reloj Muy bien, a las 6 sí, o, o a los 30 minutos Pues este digamos que estaba a y cuarto Se picó a y sí. cuarto
3: Más Hoy en Toros para Todos Vamos a explicar que la plaza es redonda Y la querencia es la contraquerencia
0: <risa> Oye, que hay mucha gente que nos escucha Que no lo saben esto <risa> no, Todos son tan vale. listos como y... tú, bandido <risa> Está
3: aplicando... Nuestra audiencia es muy inteligente
4: y luego, ese es uno de los motivos, el cual por, para mí no era toro de vuelta al ruedo, y el otro motivo es, eh, tuvo un pitón derecho descomunal y un pitón derecho para refrescar 20 o 30 granaderías de Albacerrada un, un escandaloso pitón derecho. Pero, ¿Estás hablando de indulto? No, 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 no estoy hablando de
0: indulto
3: Refrescar 20 o 30 dios hubo, sí, sí, no, eh.
0: sí, hubo un conato, ¿eh? Te... Hubo un conato de indulto Allí en la plaza, enseguida se tapó
4: Sí, sí, sí es verdad, es verdad, es verdad, correcto hubo ahí una leve petición de indulto no era indulto mucho menor. Y luego, bueno, que me, que me estaba quedando a mitad eh, El pitón izquierdo para mí eh, Es otro de los motivos El cual no, no era toro de vuelta al ruedo no, no acabo de romper por el pitón izquierdo Daniel Luque lo supo tapar muy bien Creo que recordarme, pero creo que solo hubo dos tandas por el pitón izquierdo, tres la faena se fundó tres, tres se fundó una... básicamente y...
0: Sí, una fue la que lo probó y se le coló y luego al final antes sí. de coger la espada le pegó dos más
4: Bueno eh, la, la faena principalmente se basó en, en el pitón derecho cierto Y, y Daniel Luque eh, por momentos lo vi también un poquito fuera de lugar, Frances y Marc eh, ¿Estáis conmigo o no?
3: Estoy completamente de acuerdo contigo, pero también hay que decir que Daniel Luque le trago mucho y a veces se quedó fuera de cacho por intentar ligar cinco o seis series. Respecto a las tandas, fueron dos con la izquierda, lo que luego pegó una tanda naturales con la derecha. por sí, lo eso, cual
4: que quitó la ayuda, sí, ¿verdad? Eh,
3: pegó naturales con la derecha. Y sí, se quedó fuera de cacho, pero yo creo que fue por intentar ligar. Y el Toro eh, sí que es de agradecer 100% la cuadrilla importante la lidia que se le dio el toro no enganchó ningún capote fue una lidia rápida, eficaz y sobre todo, incluso lucida eh, creo que eh, Chacón, que es el peón de brega de ese toro, estuvo colosal tía? y toda la cuadrilla estuvo colosal y después Daniel Luque estuvo muy bien eh, muy firme, sin dudarle, porque era un toro que si le dudabas te podía joder uh -huh. y no le dudó en ningún momento, yo le vi a Daniel Luque muy muy bien, ese toro en manos de otro torero o en manos de Daniel Luque en otro momento yo creo que no lo hubiéramos visto, porque hubiera tocado las cenas, se hubiera orientado y no nos hubiéramos enterado que Tomatillo pasaba por ahí.
4: Y sobre todo en manos de otra cuadrilla, que aquí pri principalmente hay que destacar a la cuadrilla de Daniel Luque, muy por encima, en este caso a, a José Sacón, con esa brega, eh, que es que lo que dice Francesc, no le tocó ni un pelo del capote en toda la línea, ni un pelo. Y al final, eh, esto es lo que pedimos los aficionados.
3: Ni un capotazo de
4: más. Correcto, correcto, sí, 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 no, se le, se le propiciaron al toro los caputazos justos y necesarios para que luego en el tercio de muleta se viniera arriba, bueno en el tercio de muleta y en el tercer de banderillas se viniera arriba, que así es lo que pasó, que el toro se vino, se vino arriba y, y, y luego ya eh, lo que todo nos, nos emocionó. Pero me Ese refiero toro que
3: lo, lo coge el Lili y flipas.
4: El Lili o cualquiera <risa> pero me refiero que al final con una buena, con una buena lidia del toro es lo que pasó, que todo el mundo ahí, ya solo con ver una, un capotazo de la brega de José Chacón, la gente que sabía más o menos de toros, había ido más o menos a los toros, la gente se emocionó con un simple capotazo de, de José Chacón. Y al final eso repercute en el comportamiento del animal y pasó lo que pasó en el tercio de, de muleta. Entonces al final hay que recalcar que eh, es importantísimo e imprescindible hacer una buena liga del toro. Y lo que comentamos en el tendido, las dos orejas de Luque, una oreja es de la cuadrilla y la otra es de Daniel Luque.
0: Pues sí, porque después de porque las banderillas... No por
4: la cuadrilla, su toro no lo vemos. ¿eh?
0: Sí, y después de las banderillas saludaron todos, los tres. Al picador sí, sí, la aplaudieron, pero no la aplaudieron igual. La aplaudieron muchísimo menos que, que cuando saludó la cuadrilla, que la plaza se puso en pie, antes de coger la muleta. Noelia no nos puede decir nada de Castellón porque como no se la han televisado y, y no pudo venir, pues la pobre se quedó. Por...
1: Lo, lo único que pude ver fue gracias al directo que hizo Alejandro con Burladero Joven, un pelín, no me acuerdo ya de qué toro, sí. y lo poco que pude ver.
4: Por, por, por fastidiar un poco a la tarde, el, el directo que puse fue el, de la, el sobre de la Rambla.
0: <risa> ya te vale, mira que tenías toros oh, para tío. hacerlo.
4: Es que
1: estaba muy aburrido Exactamente es
0: que en, en ese Ahí ya momento, estaba exaltado En ese momento pegó un bajo en todo Cuando salió aquel toro Madre mía, yo ya me quería ir
3: No, eh, sí, yo me hubiera tenido que ir directamente Pero oye eh, El domingo, os digo una cosa yo El domingo estuve y me lo pasé de puta madre Fue la única corrida que no miré el reloj o sea, solo con ver la cara, doler mierda que se le quedó el peruano después de que Manzanares le pegaron repaso, ¿no ¿sabéis lo, lo contento que me quedé?
1: ¡Qué y bien oye, te cae!
0: ¡Qué bien te cae ma, ma, este chico sí, de Perú! Es que bien te cae!
3: Es que, es, es, que el año, es que el año pasado toreó tantas corridas y echó tanto el carro. Me parece un, un impresentable. Estos paseitos que se da por la plaza, estos aires. o oh, nada. Le salió un carcio grande de casi seis años a José María Manzanares y toreó. Manzanares toreó. Cuando quiere, lo puede hacer. Pegó dos... Ver o sea, pegó dos verónicas que cualquiera las quisiera para él. Con su capote enorme, sí, pero brutales. Y después, con la mano derecha y con la izquierda, eh, ligó el toreo, no empalmó el toreo. Y hizo el toreo bueno, y después hizo algo que me encantó. O sea, hace tiempo que no lo vi, mató un toro en el centro de la plaza, pam, le cortó dos orejas. Después, el chico este, pues nada, acalentó un poco el público pegando unas Bernardinas, de que casi me coge, casi no, pero bueno, como lleva los pantalones de Kevlar, pues no tiene mucho problema, y le dieron las dos orejas. Pero después salió un toro de jandilla y Manzanares, pum, volvió a torear. Cortó dos orejas más. Se quedaba el marcador 4-3 y se le había comido la tostada al chico este. La cara de mierda que se le quedó fue brutal. Y luego saliendo a hombros, la cara que llevaba era, agua. Yo, yo más contento no puedo estar porque José María Manzanares toreó y el chico este fracasó. No le yo deseo un tengo... fracaso, pero le deseo viva. Y viva Vargas Llosa, pero eh, le, le deseo un poco más de, de humildad voy por la plaza con esos aires de sobrado, esos aires de grandeza, porque cuando cortó las dos orejas al segundo se quedó como mirando a Manzanares con cara de, ¿qué? Eh, te voy a pasar por la licuadora, y Manzanares le pasó por la licuadora a él, y le pasó por la licuadora a él, y eso es algo que me encantó. Tanta soberbia, tanta chulería, tanta gilipollez, al año pasado verte borrado de todos los carteles, y, y este año, en un mano a mano, casi te come aguado, y en este Manzanares se te comió. Que se te están comiendo los toreros artistas. Imagínate cuando te pongas con el Juli contra García Grande, a ver qué pasa. El tocho, que el Juli es el papá de toros de García Grande.
0: Muy bien, muy bien. Y nada, ellos. <risa> Perfecto. Me parece perfecta tu opinión y tu resumen que nos has hecho de la corrida del domingo, del mano, -mano. Y a está... de mano. A Roca Rey se le quedó cara de oler mierda. A Rocarrey se le quedó cara de oler mierda, has dicho?
3: Sí, como si tuviera un zurillo delante, ponía una. Ca como.
0: ¿no? Bien, bien, Este es el resumen. Pues bueno, con este resumen nos quedamos. No sé si queréis añadir algo más o qué. Sobre Castellón. Bueno, mañana mañana o cuando la gente nos escucha, a lo mejor ya ha pasado, es la de Miura.
4: Sí, la gente no, la gente nos escuchará ya con la corrida de Miura, de Miura ya acabada.
0: Y si no, a lo mejor durante ella.
4: Sí, ¿Veré el rey moro de Alcoy o qué? Seguro, seguro, seguro Y más con esos pitones de los Mibra, ya
0: veremos <ríe> Entonces me pillo el pañuelo ese que me regalaste, Alejandro Me lo cojo
4: Hombre, yo, yo ya sabes que ese pañuelo eh, Es imprescindible llevarlo siempre en un bolsito o en el bolsito pues, Por todo lo que pueda pasar
0: Pues durante... el sábado en Madrid te lo dejaste eh, Y te hubiese ido bien
4: el sábado en Madrid es que tuve otro compromiso y lo tuve que volver a dar también. Pero lo llevaba, ¿eh? Que conste, ¿eh? Ah,
3: bueno.
0: No, ¿Lo llevabas dónde? El
3: rey moro de Alcoy
4: fomentando la fiesta.
0: <risa>
4: <risa> Maldito otoño.
0: <risa> Noelia, ¿qué te parece? Vaya compañeros tienes, ¿eh? Son un poquito talibanitos, ¿eh? Estos...
1: Déjalos, que hace falta aficionados así también, hombre no,
0: no, Noelia, ¿a ti no
3: te ha regalado ninguno?
1: Yo, es que todavía no nos hemos visto por una plaza, ¿te lo puedes creer?
3: Esto no puede pues ser, eh. te vea seguro que te lo da y te enseñaste <risa> el baile el pañuelo
1: Venga, vale, apuntado
3: <risa> es, es, es complicado Es como la danza del vientre con los dos brazos con un brazo, agita el pañuelo con el otro te lo pones cerca de la boca y gritas así ¡Vaya!
0: <risa> en las ventas hubo un grito muy bueno que dijo hay que devolver los inválidos o los inválidos se tienen que devolver
4: eso lo dijo lo dijo Alfonso Ibarra
0: <risa> el gran Alfonso me quedo con
4: una frase de, me quedo con una frase de, de un buen aficionado también no sé si me escuchará o no que dijo Vitorino hay que darle de comer a los toros <risa>
0: hostia cómo disfrutáis, eh? ¿Cómo, qué, qué malos lo pasáis me cae en la mano. pues bueno va no. dime, di algo porque ya no tengo más temas pues, di lo que quieras
4: no, eh, que hay que hay que resaltar y sobre todo darle toda la fuerza del mundo a, a Saúl Jiménez Fortes, que uh -huh. bueno ya lo hemos comentado antes que que va a parar temporada debido a, a que el otro día, se bueno, creo que es el tema de los ligamentos de la rodilla no sí. sé exactamente, pero bueno, que ha, ha puesto un comunicado también que, que para la temporada porque no, no puede seguir así mandarle un, un fuerte abrazo y sobre todo mucha fuerza a fuertes porque no veas eh, la cantidad de, de percances que lleva este torero durante toda la carrera uno pues más de, de tantos
0: Mucho ánimo mucho ánimo a Jiménez Fortes. ¿Y Francesc?
3: Eh, bueno, pues yo, para, para final de todo, eh, quería dedicarle unas palabras a, a un amigo, ¿no? Eh, un... No, no, ahora Ahora
0: nos ponemos serios, venga, va.
3: Eh, un amigo que tenía un percance ¿no? y, y me está preguntando, estos días me lo llevo preguntando bastante, que por qué se, por qué se juega la vida a un torero, ¿no? Y, ¿Qué les lleva a coger el coche tarde tras tarde? A conocer a cada pueblo, a, a cada pequeña plaza. Ahora
0: estamos supongo hablando... ¿Dónde será por esas tardes? Perdona, perdona, estamos hablando de la calle. Sí, sí, sí. Que eh, supongo
3: sea. que será por, por, por esas tantas y tantas tardes que sales desde tu pueblo con tu coche y dices, hoy me quedo en la carrera, en la barrera, y sin querer acabas formando un lío. Y no, no es por dinero, ni, ni por fama, ni tan siquiera por los aplausos, ni por el OLED Es porque... ...que hay un momento de la tarde... ...en que algo algo pequeño se mueve en ti... ...y necesitas imperiosamente... ...volver, volver a la cara del toro... ...a sentir eso tan fuerte... ...que los que nunca nos hemos puesto delante... ...no lo podremos jamás ni imaginar... ...eso que sale de tan profundo... ...del alma del recortador... ...esos segundos, ese animal, ese tú... ...y nadie más... Esa, ...esa para mí es la auténtica verdad y la auténtica pureza... ...la del que sin estar citado... ...se presenta altruistamente... ...a su cita con la muerte es esa, esa precisamente esa puta cita con la muerte sin que te hubieras citado con ella es la que me lleva hoy aquí a hablarte pero sabes que esa fuerza y esa pureza y esa total sinceridad y altruismo que nos regalas en cada plaza será la que te haga mirar a los ojos a la muerte y decirle que no que tienes muchísimo dentro que quedan muchas tardes mucha gasolina, muchas vacas, muchos pueblos y dentro nuestro quedan muchos soles para ti desde aquí te deseo toda, toda mi fuerza, Edgar, y espero pronto poder verte en las plazas.
0: Muy bien. Nos unimos desde Podcast de Toros a estas preciosas palabras. Le damos mucho ánimo a Edgar Rojito, que ha tenido un percance, el, bueno, tuvo un percance el pasado viernes, muy grave. Y desde aquí le damos todo el ánimo y todo nuestro apoyo. Antes de despedirnos. Quería, mira, que se me ha venido a la cabeza un audio que nos han enviado esta semana. No sé a Santo de qué, pero hemos recibido un audio que he dicho hay que ponerlo, hay que, hay que ponerlo, viene de Rubén Salazar y desde aquí agradecerle ya el audio que nos ha enviado. A ver, si os lo puedo poner. ¿Cómo están? Saludos desde México. Ya sé que las felicitaciones fueron eh, la semana pasada, pero llevo en realidad par de meses empezándolos a escuchar, los disfruto mucho, creo que son una contraparte del periodismo institucional de los toros, y nada, que en México me entero de muchas cosas gracias a ustedes, y de una manera alegre, divertida, veraz, y bueno, ya que tampoco se trata de darle escoba, que disfruto mucho el programa, y que cualquier cosa... Que se les llegue a ofrecer aquí en México con todo el gusto del mundo, siempre tendrán los brazos abiertos. Un abrazo de parte de Rubén Salazar. Pues ese era el mensaje que nos enviaba Rubén Salazar, que nos lo ha enviado una semana tarde. Oye, pues, Pero, pues qué eh,
3: bonito, muchísimas gracias, Rubén. A mí me ha llegado muchísimo y,
0: eh que joder, sí. y siempre, que es bonito pues, recibir estos mensajes. Y, eh dices, sí.
3: Yo aquí en un pueblecito de Valencia y llegar hasta al otro lado del charco me parece increíble. ¿Qué te parece? Qué maravilla, esto del Internet. Muchas gracias por tus palabras.
0: Muchas gracias de parte de todo el equipo, Rubén. Y seguiremos intentando hacer que os lo paséis bien escuchándonos y al menos entreteneros. De... Ah, por cierto, periodistas no somos. Somos aficionados que hablamos de toros. Aquí no hay nadie periodista. Que mucho...
3: Juan de Goma Dueño tampoco estudió derecho como yo, que quede claro.
0: <risa> <risa> te van a echar del grupo.
3: Que, no, que Juan Diego no está, que Juan Diego no está, que solo estamos el Tito Toño y yo, que Simón se fue. Ahora ya no son un grupos, una conversación privada, pero bueno, sigue estando el grupo.
0: <risa> ¿No habéis conseguido que vuelva? Vale, ya veo que no. ¿Perdón? ¿Que si no habéis conseguido que vuelva?
3: No, le hablo yo aparte de vez en cuando. Simón, hombre, que lo decía de broma, Toño, se reía de ti de broma. Mira lo mal que le han ido a algunas entradas, puede reírte de él. No, no, está a modo hater, está sacado de plene, pa' posible, tienes un bufón. Ah, está
0: hater Y encima le quitan la plaza de Valencia.
3: Sí, 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 sí. Está, está muy cabreado. Ya se le pasa.
0: Pues bueno, va, os dejo un minutito medio para que os despidáis. Os digo eso porque así sé que Francesca enseguida me dirá adiós y punto. Y, y terminamos ya esta mesa y este programa. O oh, bueno, espera, espera. Adiós, Alejandro,
3: Oelia. adiós, audiencia.
0: A... Adiós, Francesca, adiós. Adiós. <risa> adiós. Buenos días. Francesc. Ay, Francesco, Alejandro.
3: Ah,
0: ah, que no podemos terminar sin hablar de del circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid, ¿no? Yo creo que hemos perdido a Alejandro también, ¿o qué? Noelia, nos hemos quedado tú y yo solos. Ah, Tiene sí.
1: pinta. Pues sí, yo de sí. la Comunidad de Madrid te puedo contar poco, ¿eh?
0: <ríe> Nada, quería hablar con él, que estuvo... Ahí, vamos a ver, voy a ver si lo recupero. Voy a ver si lo recupero. Pero...
1: Sí, porque vosotros que estuvisteis eran los que mejor <risa> me podéis a mí contar también lo que pasó.
0: <risa> has, ¿Pero has podido ver algo no esta semana?
1: Pues no, lo único que pude medio ver, por lo que me contaron también, fue una novillada de sin picadores que he sido aquí en un pueblo de Salamanca eh, uh -huh. con Raquel Martín y Jarocho, que debutaba de luces. Y la verdad que Raquel Martín pues se sigue demostrando ¿no? Eh, que sigue vislumbrando mucho ¿no? con su toreo. Uh -huh. y Jarocho que debutaba de luces que además viene de familia muy torera ¿no? por el gran reconocido bueno matador de toros antes y ahora banderillero Roberto Martín Jarocho uh -huh. pues la verdad es que apunta también muy buenas maneras eh, de la escuela de Salamanca y bueno pues hay que tenerlos en cuenta no ah,
0: pues sí. a mí también me gustó mucho Yo es lo me gustó mucho Carla Otero en la novillada de aquí de Castellón que la, la vi, no la había uh -huh. visto actuar y era la primera vez que la veía y me gustó mucho ahora entiendo todo lo bien que hablaban de ella también me gustó el Ceci, aunque sí, le tocó verdad. un mal lote, un mal heral de, de Jovaní, pero bueno.
1: Sí. sí, yo a Carla la verdad que solo la he podido ver aquí en el bolsín de Ciudad Rodrigo y la verdad que ha demostrado ¿no? que tiene, aparte de mucho valor, no que eso yo creo que es indispensable, sabe torear y sabe torear muy bien.
0: Pues sí, y, val y valor de verdad, y toreó muy, muy bien. Pero sí, de sí, verdad, ¿eh?
1: <risa> valor de que no mueve los pies. Sí, <risa> o sea, sí, sí. Hizo... La verdad que...
0: Hizo un quito de, de, por gaboneras eh, en el bueno en el novillo que le tocaba al quite y se quedó quieta, quieta y lo llamó desde el centro. El, el novillo no se quedaba, se fue la primera vez, pero luego se volvió a quedar quieta y, y le pegó tres o cuatro que, ole,
1: quieta con un clavo. Sí. Sí, la verdad que estamos viendo, yo creo que últimamente hay bastantes novilleros sin caballos en prácticamente todas las escuelas que dejan bastante que hablar. Y bueno, eso es la verdad que siempre es una buena noticia, ¿no? De cara al futuro, que tanto, pues como estamos viendo también, por ejemplo, en Villaseca, ¿no? Que estaba también despuntando bastantes novilleros, eh, pues eso siempre son buenas noticias, ¿no?
0: Pues sí. Y es de agradecer porque son el futuro de la fiesta. Pasa que luego se va se pierden Exactamente. muchos. Exactamente. Muy pocos acaban Eso llenando. también,
1: sí. Al final... Pues también, claro, eh, luego esto se va complicando más, entrar en los carteles no es tan fácil y pues ahí ya pues...
0: Pero bueno, ahora con la, retira eh, con la retirada de Ponce, a ver si ahora empiezan a ir viéndose un poquito y dejan sitio ya para estos jóvenes.
1: <risa> Hombre, por lo menos esperemos ver un poco más de variedad.
0: <risa> esperemos. Pues bueno, Noelia, esto ha sido todo por hoy. Eh, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y ya la semana que viene volvemos a la normalidad que ya volveremos a grabar el día que toca, emitiremos el programa cuando toca y ya se me ha acabado el chollo de, de viajar por aquí y por allá a ver toros y, y ya seremos más puntuales y entonces ya podré, nos tocará ver más cosas por la tele y podremos hablar todos mucho más
1: pues sí, además yo el domingo estaré en la novillada del circuito de aquí de Castilla y León en Guijuelo, así que esa os la contaré casi nada más acabar, eh, pues, casi en directo.
0: Pues ya nos harás el resumen, ya nos harás la crónica. ¿La tendremos antes que en la web porque es... bueno, eh,
1: La tendremos antes, la seguro. Tendremos, la tendremos
0: antes, pero la emitiremos más tarde.
1: Eso también puede ser. Pero bueno, pero la, bueno era... la primicia os la vais a llevar vosotros.
0: Perfecto. Con eso nos vale, a nosotros y a todos los oyentes. Pues bueno, Vanesa, es, ay, ahora Vanessa te iba a llamar. Venga. <ríe> bueno.
1: Habl
0: hablamos la semana que viene. Un abrazo y eso cuídate. Eso es.
1: Hasta la semana que viene.
0: Adiós. Estás escuchando Podcast de Toros. Y tenemos también una noticia sobre la empresa Arte y Emoción de Javi Ibiza, con el cual coincidimos por Madrid en la novillada del circuito de la fundación del, de Toro de Lidia. Y es que respecto a todo el lío de Vinaros, esa denuncia que estudiaba poner la empresa Arte y Emoción al ayuntamiento y todo, pues resulta que el ayuntamiento ahora le da la razón. Le da la razón a Javi Ibiza e y quiere darle un, una indemnización... Para, pues no sé para qué, si para callarlos o para que no sigan adelante, no lo sabemos. Pero vamos, que el Ayuntamiento de Binaros acepta que se equivocó y quiere indemnizar a la empresa. Y digo yo, y no sería, en vez de que este dinero lo tengamos que pagar todos los vinarosenses, no sería más fácil ofrecerles, pues ahora cuando se acaben las fiestas, un fin de semana, se desmonta la carpa que han montado ya en la Plaza de Toros, se desmonta y se dice, oye, mira, nos hemos equivocado, ahora os cedemos la Plaza de Toros un fin de semana gratuitamente para que puedas hacer la corrida y si quieres hacer festejos populares, una novillada o lo que sea, la tienes disponible del viernes de noche o de tarde al domingo. Y así, pues, no cuesta dinero, no va a ingresar tampoco el ayuntamiento, pero al menos no se va a gastar. Y veríamos un cartel, como Dios manda, en la Plaza de Toros de Vinarós. Pero bueno... Esa es una idea mía y parece que en el ayuntamiento pues eso no lo habrán pensado, no se les habrá pasado por la cabeza o poco interés en, en dar toros tienen. y no entiendo. Lo que no entiendo es lo de la indemnización. Eso a mí me cuesta creerlo. Pero bueno, en fin, este es el nivel de políticos que tenemos en este pueblo. Pero sería bueno y muy bueno que nos dejaran disfrutar de un cartel con tres de pala y tres de... Prieto de la Cal. Perdón, Prieto de la Cal no. Qué manía con Prieto de la Cal. Partido Resina. Estás escuchando Podcast de Toros.
2: Vieron en su furgoneta un corchón para uno. Un sitio oscuro para dormir los dos. Subieron al monte del pino y del aire puro. Fumaban tabaco de pipa y bebían alcohol. Pararon en una curva donde nadie para. Y cuando aparcaron algo, falló en el moto. O oh, la rueda de atrás en la arena quedó enterrada la furgoneta se acostaron los y se quedaron de coche
0: mismo Pues bueno, esto es lo que ha sido Podcast de Toros por hoy. Volveremos, la, la próxima semana volveremos con más contenido, volveremos con más tiempo, ya volvemos a la normalidad. Se han acabado las vacaciones, se han acabado los viajes, estaremos ya... ...dedicados exclusivamente ya para vosotros... ...para que disfrutéis el programa cada semana... ...y que nada más, no tengo nada más que decirles... ...que sean muy felices, que se lo pasen muy bien... ...que tengan una feliz semana... ...y a disfrutar de ella... ...que la vida son cuatro días y no sabemos... ...nunca lo que nos deparará... ...hay que vivir cada momento como si fuera el último... ...y eso, que nos escuchamos... ...nos oímos la semana que viene... El próximo lunes a las 9 de la noche puntuales estaremos aquí con todos ustedes. Un abrazo a todos y muchas gracias. Adiós.
2: La única vez que la Guardia Civil le hizo un favor fue allí. La única vez que la Guardia Civil le hizo un favor fue allí. Fumaban tabaco de pipa y bebían alcohol. Si sabes que dentro de ella crecía una flor y se quedaron tres días de coche y sin salir del mismo lado, la neve. Está creyendo que había una vida mucho mejor. Perdieron la razón, capítulo a capítulo camina esta canción. Todo empezó cuando salieron de copas por Castellón. Pero esa es otra historia.